1: Speriamo vi piaccia questa nuova sigla perché ci teniamo molto e l'abbiamo cercata con, uh, nel corso di tutta l'estate quindi speriamo che vi piaccia e con questa nuova sigla vi accogliamo questo, in questo secondo episodio di Silent Check eh, dopo, dopo insomma, questa lunga pausa eh, stiamo cercando di ritrovare la nostra continuità ma non vado oltre e saluto subito i gli... I miei compagni d'avventura dalla poco ridente Roma, eh, un saluto all'Oga.
2: E un saluto dalla centralissima Piantica.
1: E dalla Piantica. poi ci spostiamo un po' più qui sul litorale romano, un saluto al mio di rimpettaio Flavio.
0: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti da un inaspettato, come dire, accaldato litorale romano d'ottobre. Non so perché fanno 20 gradi stasera, non ci sta.
1: Eh sì, stasera effettivamente c'è, un certo, c'è una certa umidità, ma eh, come al solito noi partiamo sempre dal tempo e, e in ogni caso andrei subito al nocciolo della questione, perché l'avrete letto nel, nel titolo abbastanza esplicativo di questa puntata. Oggi si va a parlare un po' di attualità e andiamo su un tema caldo che sta a cuore a a tutti noi, o quantomeno a gran parte di chi segue assiduamente il mondo del calcio oggi vogliamo esplorare il mondo un po' oscuro, un po' tenebroso delle proprietà calcistiche, più, l'abbiamo definite così, controverse e lo facciamo perché, insomma, quello che sta succedendo nella Newcastle del nostro caro Flavio Eh, ha fatto riemergere un po' po' delle polemiche perché in Premier stanno succedendo delle delle cose ha fatto venire fuori eh, vecchie vecchie polemiche mai totalmente assopite quindi direi a questo punto sfruttiamo il nostro Flavio che è quello che conosce meglio il calcio della terra d'Albione insomma, che è successo a Newcastle? Che sta succedendo anzi a al Newcastle?
0: allora, che è successo a Newcastle? che sta succedendo a Newcastle? storia direi vecchia nel senso che risale ormai a più di, più di un anno fa era quasi credo addirittura prima che scoppiasse la pandemia che tutti conosciamo bene eh, però che cosa è successo ormai vabbè, lo sapete tutti il Newcastle è stato eh, comprato dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita che eh, insomma, è noto come PIF eh, ovviamente n- non da solo ma a sostegno di un gruppo di eh, diciamo così di investitori variegato che fa capo a eh, tale Amanda Staveley spero che si dica così e la cifra complessiva per cui è stato acquistato il Newcastle è di 350 milioni di, di euro in sterline circa 300 milioni e il fondo saudita di cui parlavamo prima che fa capo al buon, in quanto sovrano ovviamente fa capo al buon Bin Salman che qui eh, assurdo agli onori delle cronache un po' di tempo fa per vicende un po' che andiamo a ripilogare tra l'altro dicevo il fondo saudita verserà circa l'80% di questa cifra quindi è chiaro che sia stato comprato dal fondo saudita e questi investitori vari faranno poi eh, i soci di minoranza ecco eh, però quello che c'è di interessante da dire sulla cessione del Newcastle è, è la storia una storia come, come dicevo lunga e travagliata eh, che ha subito nel corso de, del, del tempo dei mesi diversi stop ehm, anche a sostanzialmente accordi fatti perché è la prima volta che di fatto il fondo sovrano comunque la cordata di, di, di investitori con i sauditi in testa e Ashley l'odiatissimo proprietario del Newcastle da, dall'ormai lontano 2007 si sono accordati poi sono scese in campo varie forze che hanno poi spinto la Premier League a mh, bloccare diciamo così la, la cessione e facendo tirare un sospiro di sollievo direi a, alle altre 19 squadre della Premier League poi la cessione eh, di fatto si è, si è concretizzata eh, in questo eh, insomma, negli ultimi, negli ultimi ultime settimane, un paio di settimane fa e... facendo scoppiare un, un putiferio eh, però perché questa volta nel sen- cioè, a- faccia- facciamo un po' di ordine nel senso ehm, intanto quali sono le forze che hanno bloccato inizialmente o che hanno tentato poi di bloccare anche in realtà successivamente le, eh, le, le trattative riuscendoci in parte innanzitutto Amnesty International eh, al cui cui seguito poi sono arrivate varie altre associazioni che si occupano altre organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti umani nel mondo che ovviamente hanno visto nell'ingresso dell'Arabia Saudita del paese Arabia Saudita eh, in Inghilterra un un campionato come la Premier League un tentativo di eh, fare quello che Ormai è noto a tutti come sport washing, quindi eh, diciamo riciclare, così pulire un po' la, la, la propria immagine eh, attraverso diciamo, operazioni illecite, investimenti leciti eh, per appunto coprire magagne un po', un po' più grandi e ovviamente inserirsi poi in, nel mercato, inserirsi ancora di più o se no monopolizzare di fatto il mercato eh, europeo intanto, poi si vedrà però non solo eh, non c'è stata solo Amnesty International a bloccare un po' tutto tutto l'affare per ovviamente facendo soprattutto riferimento a quello che Bin Salman e la sua cricca diciamo così hanno fatto con hanno fatto del povero Jamal Khashoggi insomma è stato ucciso in modo veramente anche macabro in in circostanze poi in realtà mai del tutto chiarite c'è stato anche qualcosa di un po' più simile a un caso diplomatico tra paesi eh, veramente un incidente diplomatico in quanto il il Qatar che è lo stato proprietario del Manchester City tra le altre cose ha cercato di bloccare appunto la la cessione del, del Newcastle ai sauditi perché... Uh, accusa l'Arabia Saudita di fatto di uh, piratare il canale bein Sport, conoscete tutti ovviamente Qatariota. di piratare il segnale nel, in Arabia Saudita ovviamente cosa pratica illegale e quindi arrecare un danno enorme a, al Qatar eh, a bein che detiene i, i diritti della Premier League ovviamente per, per l'area del, insomma, di, di, per l'area araba eh, creando problemi non da poco, visto che i diritti TV della Premier League costano svariate centinaia di milioni di euro all'anno. E Curioso anche il nome del canale con cui piratano, piratavano questo, questo segnale i sauditi, che era Be Out, uh, out Q, quindi Be In, Be Out Q, veramente quasi, quasi poetica questa cosa. Poi perché però adesso va tutto bene, cioè perché in questo momento si è concretizzata la cessione? Perché la Premier, eh, alla, quindi la Lega, ha ritenuto diciamo, eh, confortanti, convincenti le, assicurazi- le rassicurazioni fornite dall'Arabia Saudita sull'indipendenza del fondo PIF, quindi del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, dall'Arabia Saudita. Arriva una,
1: Questa una arriva un po' dopo. Questo Mi arriva un po'
0: dopo. Ricordo un po' le storie della Salernitana quasi. No, infatti sì, diciamo, però non c'è stato il trust di mezzo. <ride> eh, Sceicchi di Casanova. Sì, no, però eh, è curiosa anche la motivazione. L'Arabia Saudita, cioè insomma, il fondo PIF, avrebbe eh, fornito eh, garanzie giuridiche vincolanti, non meglio specificate. Eh, poi tra l'altro anche altre cose, eh, tra l'altro l'Arabia Saudita si è anche accordata con il Qatar o con Bin Sport, quindi con il Qatar, eh, per garantire appunto la, la trasmissione legale del, del, eh, del canale appunto anche dentro i propri confini nazionali, quindi smettendo di fatto di piratare il segnale di Bin, cosa che poi, credo, sarà tutta da vedere non so se è già successo se succederà lì anche reperire le fonti è un po' difficile per la barriera linguistica ecco, non è proprio semplicissimo e tutto ciò eh, quindi va tutto bene ora è tutto a posto insomma, cioè nel senso il Newcastle è effettivamente passato di mano eh, Qatar e Arabia Saudita si sono riappacificate su Be-in, però dentro la Premier League c'è ovviamente in atto una fronda anti Newcastle saudita a tutti gli effetti perché proprio un paio di giorni fa 18 club di Premier League con il City di proprietà del Qatar che si è astenuto e anche qui c'è veramente della poesia, che hanno votato delle nuove regole, eh, un nuovo regolamento mirato proprio ad ad evitare che il Newcastle possa beneficiare di sponsorizzazioni di fatto, fittizie provenienti dall'Arabia Saudita, quindi gonfiando a dismisura i propri, i propri bilanci. E mh, questa cosa in realtà non c'entra col fair play finanziario, è proprio una questione di, di regole interne, insomma, de, della Premier League. E mh, questa regola, però, ricade anche su, cioè, insomma, ha degli effetti negativi anche sugli altri club, perché nessun altro club, ovviamente, potrà fare questa cosa. Questo è un po' insomma, eh, come dire. Forse pericoloso, forse poco lungimirante, ecco, sembra più dettato dal, eh, dal, dal momento, perché poi in realtà de, de, insomma, le squadre di Premier League. Bu- buona parte delle squadre di Premier League sono di fatto di proprietà straniere e proprietà straniere che spesso utilizzano insomma questi, eh, questi giri su tutti, ovviamente, il Manchester City, che infatti si è astenuto ovviamente il Manchester City di proprietà degli sceicchi poi ne parlerai tu Joe. Eh, però pensiamo solo alle Big Six ce n'è solo una inglese è il Tottenham le altre sono Arsenal, Liverpool e Manchester United sono eh, statunitensi eh, ma ce ne sono tante altre pensate solo ad Abramovic eh, eh, ormai proprietario da, da tantissimi quasi vent'anni de, del Chelsea e
1: anche lì e dire e anche le, lì eh, esatto controverse potremmo esatto e anche, potremmo no. cioè, per
0: dire quello che ha dovuto fare abramovic a cui per le tensioni Russia inghilterra non è stato poi rinnovato il visto d'ingresso appunto in, eh, nel paese abramovic per tornare in inghilterra per brevi periodi senza permessi particolari ha dovuto richiedere la cittadinanza israeliana ottenendola ovviamente perché ha delle origini, ha origini ebraiche, queste origini gli permettono di ottenere la cittadinanza, l'ha fatto così può entrare in in Inghilterra, però resta comunque anche lui eh, una persona eh, possiamo dire poco specchiata Possiamo dire una proprietà proprietà controversa anche la sua, sicuramente sì, vista la storia, ma ce ne sono tante, insomma, eh, pensiamo all'Ester che è thailandese, al Southampton che è cinese, eh, Watford e Leeds che sono italiane, la Stoneville egiziana, l'Everton iraniano, insomma poi è di- difficile andare a approfondire c'è un bel melting pot eh, di... Sì, di
1: sì. Culture.
0: È-, è difficile poi ad andare, pro- ad andare ad approfondire tutte queste realtà perché ci, vorrebbe, <ride> ci vorrebbero quattro puntate de- de- da due ore l'una però insomma eh, la Premier che fa una mossa i club di Premier che fanno una mossa del genere sembrano veramente eh, un po', po contraddittorie ecco. e a- insomma, voler parlare di proprietà controverse in Premier da- dal Manchester City in giù Ce ne sarebbe il Newcastle, è solo ecco, l'ultima, l'ultimo caso, quello più eclatante sicuramente, visto che diventa la squadra più ricca al mondo, però non è, non è una, una novità. Ecco.
1: Oh, non, hai, hai anticipato un po', un po' di argomenti, tra l'altro, ci hai fatto una panoramica molto, molto chiara sull'affair Newcastle e su insomma, anche la genesi di. di di un acquisto che eh, per quanto poi la Premier League eh, l'abbia valutato positivamente insomma resta abbastanza particolare tra l'altro in in Inghilterra come dire eh, da quelle zone del mondo dal Medio Oriente eh, sono arrivati anche altri investimenti uno degli ultimi eh, è quello che Talal Alamad eh, il presidente eh, del, di origine del Bahrain che ha acquistato il Wigan Athletic eh, proprio eh, recentemente quindi anche il Bahrain possiamo, possiamo dire sbarca in, in Inghilterra ma mh, ad esempio di, uh, per quanto riguarda il Qatar c'è anche lo Sheffield United che è eh, di proprietà catariota e, e tra l'altro insomma il, eh, il proprietario tale eh, um, Abd al bin Musa al-Saud eh, scusate non Qatar, eh, Arabia Saudita eh, è proprietario di, insomma anche di altre, altri club uh, calcistici eh, come ad esempio il Bershot in Belgio che eh, era la United in uh, in India e ovviamente la Lilal in, in Arabia Saudita quindi insomma l'Arabia Saudita eh, tesse le sue, le sue file ma in realtà è la, è la famiglia Saud che a questo punto eh, va alla conquista della, della terra d'Albione e poi tu già, già lo citavi insomma il, il conflitto eh, che per tanti anni ha, ha visto coinvolte Qatar e Arabia Saudita che Diciamo, hanno trovato un, un, un primo disgelo eh, lo scorso gennaio nel 2021, probabilmente anche questo disgelo a livello politico e commerciale, ha permesso che questa operazione poi si chiudesse, nonostante insomma uh, tutto quello che, eh, che ci ha raccontato, tu. insomma tutte le controversie tra due paesi che si. eh, si si battono per la leadership di quella zona del mondo e e che hanno trovato nel calcio uno dei motori commerciali e non solo come l'hai definito tu ma come viene definito in gergo di sport washing utili per ripulirsi un po' po' la coscienza, un po' l'immagine e e vendersi al resto del mondo principalmente all'occidente come insomma... eh, Quasi come semplici investitori che vengono da, da paesi lontani, che vengono a risollevare le sorti di, uh, di alcuni grandi club dei caduti. Ci hanno visto lungo gli Emirati Arabi Uniti che con uh, Mansour Al-Nayan eh, acquisi, eh, acquistano il, nel 2009 ormai il, il Manchester City, la Storicamente parlando, la squadra perdente di Manchester e aprendo un po' insomma al, eh, al mondo arabo, aprendo il calcio, trasportando il, il mondo arabo nel calcio, nel calcio europeo, tra l'altro insomma poi dal Manchester City nasce il City Football Group, eh, quindi dal New York City, Melbourne. E il Troa, il Montevideo, il Sichuan, Yokohama, Mumbai City, insomma hanno creato una, una rete di club un po' sul, sullo stile Red Bull, ma meno funzionale a mio avviso, e uh, insomma hanno usato il calcio veramente come veicolo per, per, per entrare in paesi dove eh, probabilmente la, la figura di, dei sheikh rimandava uh, solamente a... Non so, mh, al grande cinema di tempo, a Lorenz d'Arabia, piuttosto che a, eh, eh, a, a situazioni meno piacevoli, insomma. E poi, come, come tutti sappiamo, nel 2011 invece è arrivato, sono arrivati i Catarioti con al che compra il, il PSG, il PSG eh, anche lì in Francia la squadra eh, che, che ormai aveva perso qualsiasi tipo di, di, di appeal, e che insomma era in balia del... Uh, del Lione uh, in particolar modo e lo, lo riporta insomma come tutti sappiamo ai vertici del calcio francese con qualche difficoltà perché poi ci ricordiamo anche i grossi scivoloni come campionato perso col uh, Montpellier oppure l'anno scorso insomma uh, arrivati dietro a Lille e, um, su, su Alkelaifi diciamo che forse è il più politico tra tutti visto che eh, non, uh, non si è adoperato solo per uh, acquistare il Paris Saint Germain e farlo diventare insomma il, il club delle stelle eh, poi quest'anno c'è stato veramente il, il culmine ovviamente con l'arrivo di, di Messi con, uh, con gli arrivi di di Hakimi e Rumma, ma ha fatto molta politica anche all'interno delle istituzioni calcistiche europee e è diventato, andando a sostituire eh, Andrea Agnelli, non solo il fidato, come dire, alleato di Ceferin, ma probabilmente anche il miglior amico in questo momento di Ceferin, visti, eh, visti i progetti e le dichiarazioni di, di entrambi, è diventato il presidente della, dell'ECA, anche in questo caso sostituendo il buon Andrea Agnelli, e poi diciamo che eh, tutto il movimento catariota... Uh, tutte le azioni, tutte le attività che il movimento catariota ha fatto nel calcio culmineranno praticamente tra un anno col mondiale in Qatar che tra tutto quello che, che abbiamo raccontato fino ad adesso forse è, è una delle questioni più controverse non solo per l'assegnazione che è, insomma è stato eh, chiarito quanto-, quanto sia stata poco limpida e poco pulita L'assegnazione di, l'assegnazione di quel mondiale ma anche insomma, per, per la tragedia umanitaria che ha significato per, eh, per tanti lavoratori e per tante lavoratrici che sono eh, morti sui, sui cantieri per la costruzione di stati faraonici eh, e che però molto probabilmente rimarranno cattedrali nel deserto. Tra l'altro mh, sul Qatar c'è anche un'altra situazione che è eh, interessante eh, per far capire qual è la insomma qual è la strategia qatariota eh, in questo senso e che ha portato tra l'altro il Qatar a vincere anche la Coppa d'Asia eh, edizione 2019 è eh, la Spire Academy non so se mh, ne avete sentito parlare ma insomma è questa accademia eh, che si trova in, in Qatar accademia sportiva principalmente eh, dedicata al, al calcio eh, all'interno della quale insomma, vengono cresciuti e coccolati eh, giovani talenti molto spesso provenienti anche da altri paesi africani anche con l'obiettivo poi di andarli a naturalizzare per andare a rimpolpare le file della, della selezione catariota e Aspire Academy che mh, insomma, la fondazione Aspire alla fine è andata ad acquistare anche altri club europei come ad esempio in Spagna il, il Cultura Leonessa ma soprattutto l'Eupen in Belgio alla quale tra l'altro ha fornito alcuni giovani interessanti provenienti principalmente dal Senegal e da, dalla costa d'Avorio e poi insomma sono diventati giocatori interessanti al panorama eh, europeo Sul, sull'Arabia Saudita direi che ci hai fatto tu fla un, un bel, una bella panoramica quindi non non aggiungerò altro però, diciamo che insomma il mondo eh, degli sceicchi arabi con anche delle situazioni particolari, non so se ricordate eh, la situazione che si creò a Malaga qualche qualche anno fa eh, e che poi insomma fi- finì in malora, sembrava dovesse diventare il Malaga, eh, il Manchester City di Spagna. ma andò divenne un incubo sostanzialmente quella quella quell'operazione di di Altani che tra l'altro portò addirittura alla alla, retrocessione del del Malaga in in seconda divisione
0: Eh lo scontano ancora oggi a Malaga quello scellerato passaggio di di proprietà tra l'altro poi fallito semplicemente perché al Insomma, agli sceicchi in questione le autorità locali impedirono poi di fatto di mettere in in atto i loro progetti, credo fossero in ambito immobiliare o comunque c'entravano dei dei porti, credo un porto turistico molto grande lì in Costa del Sol, eh, credo sia la Costa del Sol, lì a Malaga, di fatto nel momento in cui gli Sheikhi si resero conto che non avrebbero potuto realizzare quello che nei loro piani era l'obiettivo, l'obiettivo primario, quindi costruire, insomma, fare i loro interessi in quel campo, ovviamente abbandona- abbandonarono il club al proprio destino e da, da quel momento in poi il Malaga è, insomma, è crollato, è finito in, in seconda e sta, sta ancora lì tuttora dubito che tornerà insomma a stretto giro a di breve. posta in, in liga eh? insomma, sembra veramente complicato però ecco quella forse fu la prima la prima visaglia eh, di quello che, che poteva essere poi forse nel senso è stata anche credo un po' spiazzante per tutti perché è finita male eh, forse in quel caso non c'era così tanto interesse a mettere capitali enormi come è stato fatto col Manchester City per esempio come sicuramente succederà col Newcastle eh, però forse da lì qualcuno ricordo all'epoca qualche illuminato più o meno provò a, a spiegare questa, questa situazione tra eh, risatine tra le risatine generali siamo stati un po' distratti intanto e gli, gli arabi costruivano i loro stati con l'aria condizionata facendo morire, si sa quante, quante migliaia forse addirittura di operai insomma, gli arabi in questo caso, ovviamente diamo a Cesare quel che è di Cesare
1: Sì situazioni particolari poi lì a Malaga veramente eh, se ne sono viste parecchie giocatori, eh, giocatori che hanno stipendi che però la società non poteva permettersi insomma eh, eh, quasi una comica quella l'arrivo di, di Altani però è, è forse il, è l'unico fallimento de, eh, come dire, di, di, di questa operazione di conquista del calcio europeo da parte degli Sheikhi um, detto questo abbiamo fatto una bella panoramica insomma su quelle che erano le proprietà più contorsie ma è, è la parte più semplice no? perché ormai se ne parla a destra e a sinistra di, di Sheikhi tra l'altro e uh, di, di di, di, di poche ore fa, insomma, la notizia che i proprietari del Newcastle hanno chiesto ai tifosi di <ride> evitare di, 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 di andare vestiti da, da scicchi allo stadio, uh, perché, insomma, in Arabia Saudita, secondo me. Non deve essere molto semplice poi eh, anche far, eh, far digerire...
0: No, eh no, <ride> no. Anche perché... Cose. Lo dicevo proprio l'altro giorno a te, Joe, eh, In Arabia non possono neanche vendere le maglie del Newcastle perché ha uno sponsor, eh, insomma, uno sponsor di maglia eh, che è legato al gioco d'azzardo. In Arabia Saudita il gioco d'azzardo è illegale, quindi non possono vendere dovranno cambiare sponsor, credo, anche rapidamente. Sono dinamiche curiose, quella dei tifosi, il suggerimento ai tifosi di non vestirsi da da sceicchi tra l'altro con con risultati anche imbarazzanti, eh, la dice credo anche lunga su che cosa significhi poi avere una proprietà del genere da un punto di vista culturale, eh, ha dei riflessi enormi eh, su tutto eh, sarà interessante vederli.
1: Tra l'altro, tu hai detto di sbarazzarsi rapidamente del, dello sponsor. No? Probabilmente, eh, di, rapidamente si sono sbarazzati del povero Steve Bruce che è stato già eh, <ride> fatto cacciato, fuori. Ma malamente. soprattutto, ho, ho letto delle dichiarazioni veramente mm. con la tristezza nel cuore. Si pensa mm. di ritirarsi dal mondo del calcio per gli insulti ricevuti da, insomma, tifoseria e, e poi, addetti ai lavori che
0: poi Steve Bruce aveva accettato il Newcastle perché è un grande tifoso del Newcastle è nato a pochi chilometri da lì è sempre stato, Insomma, cioè, voglio dire c'era anche un legame particolare i risultati erano imbarazzanti il Newcastle è il penultimo il Premier eh, però, insomma, eh, tra l'altro pare che sia Fonseca, il prossimo allenatore del de, 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 de la, della Thun, quindi eh, c'è un video che lo ha pizzicato a girarsi dentro St. James Park quindi credo che sarà lui ecco
1: non non una meta turistica come dire, rinomata soprattutto
0: alle 10 di giovedì 21 ottobre, ecco, credo ci siano posti migliori di Newcastle da passare, dove presentarsi esatto, (ride) sì esatto
2: ma passavo di qua
1: sì sì però beh, sui che abbiamo, abbiamo dato a questo punto andrei A uh, posso dire andiamo a sfadare un po' un mito mm, nel senso che la favola sheriff, noi dello sheriff forse parlammo anche lo scorso anno uh, sempre in toni molto critici e molto uh, da squadra antipatia della stagione ma la favola sheriff, diciamo che proprio favola non è a questo punto magari Loga raccontaci un po' effettivamente da dove viene la squadra della transizione sarebbe
2: più preciso dire da dove non viene questa squadra in realtà (ride) dato che ci passiamo direttamente dal mondo delle teocrazie delle uniche monarchie assolute proprietarie del calcio a degli stati che non esistono sulla faccia della terra perché qui adesso noi ci spostiamo più precisamente in una piccola striscia di terra tra la Moldavia e l'Ucraina che tecnicamente viene chiamata Transnistria ma che allo stato dei fatti non esiste perché l'ottima squadra dello Sheriff Tiraspol, questa è la nuova squadra che noi andiamo a citare stasera, è il, eh, appartiene a un territorio che non è riconosciuto a livello globale perché la comunità internazionale, l'ONU o comunque qualsiasi altra nazione di, eh, del globo terracqueo, non riconosce questo piccolo territorio che è grande all'incirca come eh, una, no- un nostro, una nostra Val d'Aosta o un nostro Molise, per dire, per, proprio per indicare altri posti che non esistono e qui stiamo parlando ad esempio di una squadra che però nonostante come dire il, un territorio tanto bistrattato in realtà ha mh, economicamente una proprietà molto forte e che è anche un pochino lo specchio della realtà che, va- che andiamo a incontrare perché in questo caso il, il football club dello sheriff di Raspol appartiene alla società Niente meno che dello, uh, che, eh, che dello Sheriff Che è una società eh, costruita nel, nel giugno del 1993 Da due uomini eh, Che, eh, caso strano quando si parla di uomini potenti dell'est Sono ex membri del KCB Il servizio segreto dell'ex Unione Sovietica Da cui ad esempio il, l'attuale presidente russo Putin vi appartiene Eh, vi apparteneva anzi e detto questo eh, questi due uomini fondano un'azienda che si chiama la Sheriff e che eh, nel giro di pochi anni diventa una vera e propria società che controlla tutto dal punto di vista economico nella Transnistria perché ha delle delle banche ha delle agenzie di comunicazione ha delle televisioni a davvero eh, si occupa di, eh, della distribuzione di carburanti, eh, a, delle, a delle società di edilizia si può, mh, è più facile dire ad esempio delle attività in cui magari non è impegnato e una delle operazioni in cui però si è molto impegnata nel corso degli ultimi soprattutto eh, 25 anni è proprio la squadra dello Sheriff di Respol che oltretutto con un bellissimo stemma a forma proprio di stella da sceriffo eh, è come dire diventata il riflesso e anzi proprio la stelletta proprio più lucente di tutto l'universo Sheriff. È una squadra che ha vinto ben 19 degli ultimi 21 campionati disputati. È una squadra che uh, gioca o comunque uh, si può allenare in impianti uh, comunque all'avanguardia, costati anche uh, 200 milioni, uh, del valore di 200 milioni di euro. E non, uh, come dire, è, una, è una, davvero un marchio di fabbrica e un, un gioiellino dal punto di vista del, del mondo calcistico. Mm, è come se noi paragonassimo l'isola Felix dello Shakhtar Donetsk in Ucraina con quello dello Sheriff parlando oltretutto di luoghi in cui non esattamente c'è una chiarezza dal punto di vista geopolitico e eh, detto questo eh, oltretutto però sulla proprietà ci sono molte controversie perché comunque Eh, stiamo parlando di due uomini che hanno il controllo in pratica su quasi tutto quello che succede all'interno della Transnistria Eh, una delle ultime controversie in cui è stata legata è il fatto che eh, la sheriff sarebbe stata partecipe di tutta una serie di brogli elettorali anche all'interno della stessa Moldavia e... non, eh, e, si, e si parla come dire, di questo sheriff come se sia una vera e propria centrale eh, mondiale di riciclaggio di denaro sporco e mh, quindi in realtà mh, vediamo come non eh, sia una, una società particolarmente come dire, eh, legata mh, a interessi comunque con uh, il, sem- molto opachi e eh, tutto ciò è soprattutto legato da questi due uomini di cui, eh, da questi due bellissimi nomi, dal da Victor Gujan di 58 anni e Ilia Kazmali di 59 e che eh, soprattutto un'altra delle stellette che si possono mettere nel loro eh, palmarès è la vittoria di Ben due coppe dei, cam- dei campioni della comunità degli stati indipendenti nel 2003 e nel 2009 che sarebbe in pratica una specie di coppa dei campioni eh, degli ex stati appartenenti all'unione sovietica però per il resto è una squadra che mh, come dire è la più forte della Moldavia pur non appartenendo, pur non appartenendo alla Moldavia e che ha come il suo obiettivo rendersi come dire, una delle squadre eh, più importanti della, eh, della regione cosa che dal punto di vista mediatico ci è riuscita benissimo in questa sua prima partecipazione alla Champions ottenuta finalmente dopo aver eh, battuto la Stella Rossa e la Dinamo Zagabria e eh, dopo aver soprattutto sconfitto prima lo Shakhtar Donetsk che il Real Madrid e quindi diciamo che anche qui si sta parlando di una squadra particolarmente come dire non, non l'inda sicuramente ma con magari meno, in, ma magari meno intenzioni di trovare una squadra più appetibile o da Premier League ma comunque con una società che è molto molto più solida di quelle che potrebbero essere benissimo più della metà delle società, eh, delle società italiane per andare per provocazioni addirittura.
1: Sì, la storia è particolare poi, insomma tutto quello che, Tutte le storie che vengono da quelle, da quelle zone del mondo Raccontano sempre retroscena interessanti Leggevo anche di eh, accuse di spionaggio da parte dell'Ucraina In alcune eh, operazioni fatte da tutta una società sempre controllata dalla, dalla sheriff in Crimea eh, quindi cose particolari, tra l'altro leggevo che lo sheriff, la holding sheriff detiene praticamente più del 50% delle società registrate in Transnistria, Quindi possiamo anche dire che è, è padrona di, di, di quella zona del mondo e, e, e il calcio è il veicolo migliore per venderla anche all'esterno come Cenerentola Ma non so voi, ma io fatico a vederla come una cenerentola del calcio del calcio europeo
0: ma sai è la e classica scusa Gio eh, così, giusto per dire è la classica cosa che può dire chi magari si informa <ride> no vabbè questa è una polemica mia si informa o, cerca... <ride> o pensa di informarsi su pagine diciamo Eh, bruttistiche o bomberistiche diciamo così (ride) per cui tutto quello che viene dal nulla e ottiene dei risultati viene eh, superficialmente bollato come favola senza alcun tipo di approfondimento senza alcuna voglia semplicemente perché è un nome esotico che fa bene
1: banalmente senza alcuna ragione senza apparenti
0: meriti sportivi potremmo dire
1: ecco e così abbiamo anche chiuso con le citazioni non volute
0: (ride) perfetto (ride) <ride> e, e tra, altro... considero e tra la l'altro, considero chiusa la dinamica tra me e il sottoscritto.
1: Come ti consueto, no? Tra l'altro, insomma, so, sono contento che la prima vittoria in questa Champions League dell'Inter sia arrivata contro di loro. Ecco, e, uh, la chiudo anch'io. E a questo punto, visto che siamo siamo in chiusura, abbiamo fatto un po' questa carrellata. Oggi una puntata un po' eh, come dire po quasi storica, eh, la voglio. La voglio vendere così e altre situazioni particolari che vi vengono in mente, beh, ne cito una io, che è ovviamente il rapporto della Cina col, col calcio, vissuto da alti e bassi beh, diciamo, sulla cioè, tua pelle, arrivati... sulla mia pelle e sulla pelle del povero Eder che insomma ha vissuto, <ride> come dire, eh, e ha raccontato tra l'altro il. Il destino del Jansu Suning, la squadra proprietà di, uh, de, della famiglia Suning, che è stata smantellata praticamente dal giorno alla notte, lasciando a piedi uh, diversi giocatori, tra i quali ovviamente Eder Cittadin. e poi ovviamente ecco, insomma, anche lì il rapporto particolare tra uno stato e il mondo del calcio, eh, perché poi se ne è parlato in mille salse de, della situazione inter la cosa che non è mai stata approfondita perché forse si, si, si va a, a toccare corde, temi un po' complessi e magari i pallonari come dire, meno, meno assidui, avevano poca voglia di, uh, di, di approfondire magari era più semplice raccontare uh, gli stipendi mm. non pagati o quant'altro eh, la situazione è che a un certo punto il governo di, di Pechino ha deciso semplicemente che il calcio in quel momento non era più una priorità e quindi basta, non, non si investe più eh, la Superliga cinese torna ad essere una Lega che non offre stipendi faraonici a non so, il Paoligno di turno o l'Oscar di turno e anzi si torna a puntare sui giovani talenti del panorama uh, cinese a frotte eh, ci però prova. non escono a frotte, e ovviamente tutti i grandi investimenti delle proprietà cinesi nel resto del, del mondo, in particolar modo in Europa, in particolar modo a Milano, in particolar modo in una società nera azzurra, quindi è l'Inter che ne ha, ne ha fatto le spese, da, da due stagioni insomma, importanti di, di acquisti sfarzosi si è, ri, si è ritrovata con i rubinetti eh, chiusi non soltanto dalla situazione Covid ma anche da diciamo dinamiche politiche eh, che vanno ben oltre il, insomma, la gestione finanziaria di un club quindi anche anche lì anche in cina abbiamo avuto dimostrazione di quanto il calcio sia utilizzato come veicolo di eh, possiamo dire esportazione di un modello eh, o comunque a riete per entrare in altri mercati eh, Però a volte si scontra anche con altre situazioni e crea queste storture eh, che poi, ecco, insomma, l'Inter ne ha fatto le spese è sotto
0: gli occhi di tutti e poi in Cina in realtà c'era un piano ben più ambizioso che era quello prima di ospitare la Coppa del Mondo e poi vincerla entro il 2050 non ricordo ora quando, quale fosse il termine però ecco insomma mh, dire che non ci siano riusciti è perfino un, un eufemismo nonostante manchino parecchi anni eh, quasi 30 anni a, a, all'obiettivo finale credo fosse il 2050 e però ecco, insomma, sembra che proprio non sia più, più il caso, anche perché al di là poi del, del Covid, di quello che la Cina sta pagando in termini economici, con, insomma, dopo la pandemia ci c'è sono anche, c'è anche questioni diverse, il crollo di Evergrande che ha portato dei, degli sconvolgimenti, eh, insomma, cioè, più o meno ha fatto capire il che settore cosa eh, e non solo, il settore immobiliare è stravolto. E non solo, nel senso è scoppiata la bolla immobiliare, poi Evergrande controllava talmente tante altre cose che è anche difficile andare a capire precisamente cosa, dove forse lo vedremo nei prossimi mesi, però ecco è forse così come è scoppiata la bolla Evergrande, è scoppiato qualche mese prima la bolla calcio cinese, addirittura il governo ha impedito insomma alle proprietà che investivano nelle squadre nei club cinesi di mettere il proprio nome nei, nei dentro i nomi delle squadre quindi non c'è più il Gangsu ever Grande per ovvi motivi non c'è più il Jiangsu Suning non c'è più il Dalian da Yifang come, come si chiamava proprio perché non c'è più questa possibilità di investire così tanto ne, nello sport fine della storia per tutti poi che ci sia capitato l'Inter certo. per caso è sfortunato l'Inter ma sarebbe stato lo stesso per qualsiasi altra squadra con proprietà cinese e è lo stesso a prescindere
1: da prescindere dalla proprietà, vera e sì. proprietà. Lì, lì a Su Ling si può, si può rimproverare ben poco perché così come i fondi erano arrivati anche grazie alla volontà di, del partito comunista cinese, a questo punto possiamo dirlo, eh, così come sono arrivati, sono stati insomma eh, bloccati. E, Avevamo in programma un, un piccolo da Marcord sulle proprietà italiane, però io, pensando adesso a, a, all'ipotesi che ci fu quest'estate, tra l'altro del fondo PIF, che sembrava um, potesse essere interessato, con che uh, sembra ci sia stato un approccio proprio con Suning per, per rilevare l'Inter, eh, vorrei chiudere con una domanda eh, più, così, un po' più fuori dagli schemi, perché quello che era successo in quel, in quel momento era... La, la discussione tra i tifosi insomma ma è a quel punto con una, con una proprietà così tanto eh, compromessa in situazioni particolari e quella saudita forse è quello saudito forse è il caso più eclatante insomma con, eh, con tutto quello che ci ha raccontato tu, da Kassoji, a Kassoggi a Bin Salman che insomma non è personaggio mh, trasparente Eh, si si può continuare a sostenere il club nonostante una proprietà del genere con cui non si condivide eh, un aspetto importante un aspetto che è proprio quello che riguarda eh, aspetti, scusate se mi ripeto che vanno ben oltre il calcio Eh, cioè voi ve ve lo chiedo da tifosi cosa fareste?
0: ma eh... Io non lo so, lo dico da diciamo, tifoso no perché non, non posso definirmi tifoso del Newcastle, ho però una certa simpatia per il Newcastle e devo dire che eh, da mero simpatizzante sono estremamente in difficoltà nel continuare a supportare una squadra con una proprietà così però d'altra parte non posso neanche mm, dare colpi a qualcuno cioè nel senso è successo perché il Newcastle era la prima squadra libera, la prima squadra insomma, da, da poter comprare in tempi brevi in Premier League, la squadra con la proprietà meno solida e semplicemente è successo. Forse sarebbe anche una mancanza di, uh, di rispetto per quella che è magari la storia di, di un club, no? uh, anche un club comunque che non è mai stato grande come il Newcastle, o almeno non l'è stato in tempi recenti, è una domanda veramente 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 difficile io mi trovo molto in difficoltà nel dare una risposta non so se Loga ci ha pensato
2: no in realtà si rientra in tutta una serie di discorsi che eh, meriterebbero non una non due ma probabilmente 50 puntate per poter rispondere perfettamente Mm, condivido quello che hai detto te e ne sottoscrivo comunque ogni parola e non, in realtà mm, mi viene anche da dire non ci si può neanche indignare però allarmare nel momento in cui queste società hanno comprato ma è un discorso che andrebbe fatto molto più a monte e soprattutto eh, verrebbe da dire il esistono dei controlli su quali che sono talune società c'è bisogno di una tassonomia che ti dica queste società cioè per poter entrare in determinati giri d'affari o comunque di qualsiasi altro genere è necessario che una società rispetti determinati parametri tutte cose che se si va in Inghilterra già in parte esistono e che comunque non hanno impedito a eh, società del genere di prendere il controllo eh, di squadre di calcio se si va a vedere invece in un sistema italiano eh, succede forse addirittura al contrario nel senso che non eh, che quasi eh, mi verrebbe da dire che alcuni accoglierebbero a braccia aperte dei fondi del genere piuttosto che ritrovarsi con eh, dei fondi totalmente controversi, sconosciuti, ma senza neanche possedere una lira. Vedasi soltanto il caso del Parma quando Manenti raccolse una società di Serie A senza avere probabilmente neanche un soldo bucato nel suo conto corrente.
0: Sì, sì, effettivamente è, è proprio un dilemma etico di quelli che ti, ti lacerano anche, immagino, nel momento in cui sei poi tu al centro di una questione così. Da una parte c'è la, 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 come dire, la possibilità di smettere di supportare una squadra come, come hai fatto da sempre. Dall'altra c'è quella, cioè magari il richiamo di un richiamo come dire di animo proprio a eh, dire ok non posso più supportare magari anche economicamente facendo un abbonamento o comprando una maglia una squadra la cui proprietà dei soldi che io metto per un abbonamento o per una maglia chissà cosa fa Eh, o comunque so bene che cosa fa al di là poi anche del, del contributo economico che io do. È veramente, veramente, veramente complicato. Io non è per fare il, il paladino di, di nulla, è semplicemente una questione di sensibilità personali. Credo che anche per un certo tipo di romanticismo un po' bacato, mh, credo che mi allontanerò inevitabilmente da, un po' dal Newcastle ma credo che lo farei anche se se succedesse alla Roma Eh, una cosa così Eh, perché non potrei forse scendere a patti con con la mia coscienza e dire vabbè ma tutto sommato dai Eh, eh, è calcio, no non è calcio è qualcosa che va un po' più in là è la stessa cosa che mi fa dire no non posso simpatizzare per lo sheriff perché è la cenerentola della situazione assolutamente no lo sceriff più lontano dai palcoscenici eh, importanti sta meglio, meglio è un po' per tutti da dire, è legittima anche la posizione opposta alla mia eh, assolutamente non, è, è appunto una, una posizione personale e, e come tale va, va presa però credo che un po' come me, anche, anche voi sicuramente così, anche, anche Jonathan credo, ne parlavamo l'altro giorno, quindi eh, sì. ora dirai, dirai anche la tua, però insomma eh, credo che tutte, tutte le persone che si mh, possano trovare in una situazione del genere alla fine debbano necessariamente prendere una, una posizione in un senso o nell'altro e comunque sarebbe una posizione legittima in ogni caso.
1: Sì, in realtà, ne parlavamo l'altro giorno e non non c'è mai stata concretezza in questa situazione Piff Inter, però quando si si vociferava eh, quest'estate ho sempre quasi preferito, eh, anche se in cuor mio dicevo, certo quei soldi oggi farebbero bene perché insomma la società è è, è palese che che sia in sofferenza, però... Pensare che quei soldi potessero provenire da, da quel mondo lì, da insomma da, da situazioni che non sono controverse, sono molto più che controverse. Eh, probabilmente, come dicevi tu, mi avrebbe fa- portato ad allontanarmi eh, un po' da, dal bene che, che si vuole poi al proprio club del cuore. No? Eh, però mi sono fatto una domanda: ho detto, ma oggettivamente. Quello che è successo con la Cina, con i cinesi, eh, per quanto mh, più distante e soprattutto eh, meno esplicito, però è comunque una proprietà che è diretta emanazione eh, non di un grande gruppo eh, insomma, commerciale come Suning, ma è diretta emanazione di, della volontà di un governo che, insomma, eh, se parliamo di diritti umani, se parliamo di... Uh, eh, insomma, di, 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 di persone eh, credo che anche, anche lì non, non sia limpido, non sia una situazione molto piacevole a cui pensare. Poi eh, si vince, il, il campo prevale su tutto il resto, eh, non c'è un omicidio di Stato che, che fa così tanto rumore perché se no si parla tanto di eh, eh, come dire di Bin Salman proprio per l'omicidio che soggi perché poi uh, è, è la situazione più eclatante eh, rispetto a tante altre, penso alla guerra in Yemen o al finanziamento di gruppi terroristici, che sono situazioni un po' più uh, così oscure. Eh, però ecco, nel momento in cui non c'è un, un omicidio di Stato, si fa fatica a vedere uh, cose particolari che stanno dietro ad alcune... Proprietà che poi non sono solo quelle cinesi o, o, o quelle che vengono dall'Arabia, possono essere anche proprietà nostrane eh, piuttosto che insomma proprietà che vengono da, dagli Stati Uniti d'America, però poi vabbè, dovremmo addentrarci in mondi e dovremmo avere altre milioni di ore a disposizione, però sì, per chiudere direi che sono d'accordo con te, fla, eh, sinceramente mi, mi, mi sarei allontanato da... Uh, dalla, dalla squadra per cui, per cui tengo perché si fa fatica poi a, a, a chiudere gli occhi, o perlomeno noi uh, che viviamo il calcio in un certo modo mh, e non solo il calcio, fa- avremmo fatto più fatica, penso. Sì. Eh, certo poi dovremmo chiedere a Loga che, eh, di proprietà controverse se ne intende visto che insomma Massimo <ride> Ferrero. <ride> Poi non so, ma posso dire lì in Liguria, lì in Liguria c'è una sorta di, 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 di calamita per questi proprietari un po' particolari. Ma penso. guarda,
2: io mantengo riservo sulla 777 Sports Group, soprattutto se dovesse essere confermato il mirabolante nuovo presidente, nonché medico personale di Silvio Berlusconi, e... Mh, Mm, però posso dire con molto orgoglio di non aver mai messo piede dentro un Massimo Ferrero Cinemas qua a Roma nonostante li abbia visti più di una volta
0: io sì, io ci vado sempre volentieri quindi ho finanziato in parte lo stipendio di Guagliarella che so qualcosa così non so, mi piace pensare questa cosa
1: eh, vabbè ragazzi io direi che abbiamo fatto una bella puntata abbastanza seriosa oggi oggi siamo stati seriosi in, nu- in questo nuovo corso di Silent Check e um, a questo punto direi visto che abbiamo parlato fin troppo passerei, passerei saluti passerei dal nostro, dal nostro nuovo compagno di, anche di, di città quasi vicino di casa mettiamola così loga ciao Loga speriamo che Roma ti accolga eh, in altro modo domani mattina rispetto agli ultimi giorni ma
2: guarda lo spero molto vivamente anche perché avrò subito a che fare con la mitica Roma però in questo caso non posso che rivolgere un mio sempre caldissimo abbraccio da questa centralissima
0: più antica Io vi ricordo che potete seguirci su tutte le piattaforme di streaming, su tutti i social network esistenti, credo anche Facebook, forse anche Facebook ogni tanto. Comunque seguiteci, non smettete di farlo, siamo sempre qui, arriveranno altre novità ovviamente, queste sono un po' puntate anche di riscaldamento per noi che stiamo cercando di di programmare qualcosa che sia più più interessante possibile per, per voi e chiudo qui e come sempre ciao a tutte ciao a tutti
1: e non aggiungo altro a hanno detto i miei colleghi e quindi un saluto a, a tutti a tutti